0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。蛋壳公寓爆雷，这早就已经不是什么新鲜事儿了。老齐在去年就反反复复地劝告大家不要去租这种长租公寓，早晚他会出事儿。当时还引发了不小的质疑，甚至有的公司呢还在公众号里面进行投诉，要求删除，有的还给我们发了律师函。所以很多时候，他也只能够严禁于此。提前防范这种事儿，也只能够好心劝告你，不可能提前获得证据，所以很容易被坏人是倒打一耙。如今蛋壳彻底是碎了一地，引发了无数多的纠纷，最惨烈的甚至付出了生命的代价，这也是我们最不愿意看到的结果。就在十二月三号，传来了一则悲剧，说广州的蛋壳公寓一个十八楼的租客坠楼，而且房间中着火冒烟，并且有明显的火烧痕迹。据他的室友说，他们刚刚收到了房东的收房通知，因为房东未收到房租，所以要求租客限期搬离。出事坠楼的租客呢？据说是刚刚大学毕业。最要命的是，他是通过租金贷才租的这个房子。所谓租金贷，就是指的是租客与长租公寓签下租约的同时。从该企业合作的金融机构那里借钱支付全年房租，然后租客再向该金融机构按月还清租房贷款。也就是说，交给蛋壳的一年房租都是借来的。现在蛋壳的人是卷钱跑路了，他如果被房东给赶出来，不但是身无分文，还无处安身，而且还得每个月继续还这个房租贷款。那么这就着实太惨了。所以他在朋友圈留下了三个字：“对不起”，然后坠楼。据说目前警方已经介入调查，具体情况如何，可能还得等警方的正式通报。其他网络传言也不一定靠谱，我们在这里也就不提了。就在这个事儿发生之后，马上某众银行就发布了一则公告，宣布已经研究制定出合法合规的方案，可以实现即使蛋壳租金贷客户不继续还贷，仍能够结清贷款。而在此之前呢，某众银行其实已经多次发布公告，先是说对于蛋壳的这笔赖账，保证不催收、不计息、不影响信用；后来又说你们有钱的时候再还不着急。这出了人命了，马上又改口了，干脆自己兜底了，租金贷就不用还了。对此，大家看的其实是很明白的，这也显然就是怕了。租金贷这个东西呢，本身就是灰色地带，遇到这种事情很容易遭遇到强监管，甚至直接干掉你这个业务，弄不好连其他的业务也不让你干了。所以这才选择是赶紧息事宁人。租金贷这个事情，我们很早就坚决反对，说白了呢，就是让没有支付能力的人透支自己未来的消费能力。当时还有人出来站台说这是一个很好的金融创新，房子可是无小事的，这种事儿必须要量力而为，否则无论是金融机构还是个人都会遭遇巨大的金融风险。而这几年什么租金贷、首付贷、装修贷是层出不穷，让你借钱是越来越容易，这就造成了一种财富错觉，好像自己很多东西都能够消费得起了，用未来的钱支付今天本来消费不起的生活，最终呢会让你的未来是一塌糊涂。老七有个朋友，房子本身就是贷款买的，结果为了装修这个房子，再加上买一些家电，欠了一屁股网贷，年化真实利息就高达百分之十五以上。这哥们儿呢，还浑然不觉。最后两到三年的时间，利滚利都快比他的房子还贵了。最后呢，只能无奈的把房子卖了，竹篮打水一场空，把几百万都折腾没了，自己是啥也没落下。我当时就狠狠地骂他：“你自己有多少钱，你自己不知道吗？没钱还装什么修呢？弄点旧家电刷刷白，先住不好吗？”他说呢，当时就是上头了，总觉得自己能赚回来，可以先享受着。结果遇到突如其来的风险，收入下降了。一切都开始脱轨，然后就是不断的借钱填这个窟窿，越借利息就越高，越借窟窿也就越大。这其实就是当代年轻人面临的巨大风险：透支消费触手可及，让你营造出各种假象。但是呢，他们忘了这些钱都是要还的，而且是要、啊、未来连本带利还的，而且利息其实也并不便宜。信用卡过了免息期之后，利息能达到年化百分之十五，花呗的真实利息比信用卡还要高。主要是你每期都还款，都要归还本金，本金下降，利息不变，那么真实的利息其实是非常高的。所以这都是套路，都是那些精算师精心算计出来设计你们的。对于金融机构来说，他们既能吃到高息，还能让你浑然不觉。很多年轻人就是这样，一点一点把自己未来透支掉了。而现在的工作压力又这么大，随时都可能有风吹草动，你的收入就可能随时中断。这时候一屁股债可能随时要了你的命。站在国家这个层面上，其实已经注意到了这个严重的问题。现在居民端已经开始去杠杆了，对于蚂蚁这样的企业，紧急进行了杠杆限制，也直接让它的上市计划告吹，这就是非常明确的信号。从我们个人来说，量入为出永远是必须遵守的底线。如果你总习惯于透支未来，那么未来一定会一塌糊涂。平常在收入允许的范围之内刷点信用卡，积累点信用是可以的，千万不要去做自己现在根本就消费不起的贷款。不要被那些商家忽悠，总觉得自己的未来很行。你如果为未来储蓄努力学习厚积薄发，那么未来一定是十分光明的。但如果你现在就开始透支你的未来，消费你的未来，那么未来可能对你并不友好，甚至会让你过得越来越惨。任何伟大的投资都是先从储蓄开始的。过度借债消费对于个人来说，一定是毁掉你一生最快的方式。那么有人说了，我已经负债了怎么办呢？现在只有三种方法：一、削减开支，努力攒钱还债。二用低利息的钱替换高利息的钱。三扩大收入，多去打几份工。其他的再无办法。知识星球齐俊节的粉丝群里面，我们每个交易日都有投资课程。昨天呢，我们复盘了一周的走势，几大指数在上周又都创出了新高，中期调整结束的信号已经越来越明显，牛市的下半场正在悄悄到来。但是越到这个时候，我们反而越是谨慎。下半场跟上半场是不一样的。下半场要做的就是把这两年超过百分之五十多的利润都装进口袋里。我们总说投资没风险，没文化才有风险。取点投资的真本事，从下载知识星球 PP 找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们要让赚钱变成一种常态，让你明明白白知道钱到底是怎么赚到的。唯有自己提高才是长久之道。知识星球老齐的读书圈里，我们正在讲约翰伯格的书《坚守》这本书呢，主要讲的就是指数投资。那么指数投资能给我们带来什么样的回报呢？相比于那些基金经理管理的基金，主动基金又有哪些优势呢？为什么百分之八十的主动基金最后都跑不过指数？让我们来看看指数基金之父，也就是指数基金的设计者，他到底是怎么来说的？知识星球找老齐的图书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的180多本书，您全都可以收听收看。算下来，那本语音书呢，其实才不到一块五毛钱。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。